0: że z jednej strony największy problem, jaki jest z internetem? No. Że w zasadzie każdy dostał dostęp do mikrofonu, ale nie każdego głos powinien być tak samo słyszalny. <głos> ponieważ jest mnogość tych głosów, to bardzo ciężko z tego szumu wybrać to, co jest tak naprawdę istotne. Tak? I dlatego teraz jest to powiedzenie, że kłamstwa są za darmo, ale prawda jest za paywallem. I to jest jedno z największych wyzwań dzisiaj. Masz ten content, który się pojawia wszędzie, w każdym kanale, w każdym źródle i w zasadzie każdy produkt, z którego korzystamy, czy to jest Facebook, TikTok, czy jakikolwiek inny, Snapchat i tak dalej, i tak dalej, główne zadanie tego produktu, no to jest utrzymać twoją atencję. Netflix, Facebook, utrzymać twoją atencję. I tak działają te algorytmy, żeby przykleić się jak najdłużej do tego, do tego ekranu. Ale z drugiej strony dla ciebie, jako dla konsumenta mm-hmm. tych treści, de facto pijesz z hydrantu. I, <grym> to oczywiście ma swoje różne konsekwencje. Tak? Myślimy o w kontekście diety takiej dla swojego organizmu. Tak? musimy o, o odchudzaniu, dbaniu o formę e, fizyczną. W lepszym jedzeniu, więc wybiorę lepsze treści. Tak? Dokładnie tak, ale bardzo rzadko mówimy o takiej diecie, e, bym powiedział, dla swojego mózgu. Tak? Czyli co konsumujemy, czy jak wygląda ta, ten bilans naszej diety e, w kontekście treści, które konsumujemy. I dlatego coraz więcej osób w całym tym szumie e, szuka osób, treści, programów, produktów, które pozwalają być bliżej tych treści, które nas interesują, bliżej konkretnego twórcy i nawiązywać relacje, które nawiązywalibyśmy w w, w rzeczywistości, nawiązywać je również również w tej wirtualnej rzeczywistości, po to, żebyśmy na koniec dnia byli odsunięci troszkę od tego szumu, zdystansowali się do niego, ale powiedzmy zeszli głębiej w te relacje z poszczególnymi czy twórcami, czy
1: produktami. Bartek właściwie załatwił, szanowni widzowie i słuchacze nasi, y, sprawę za mnie, bo powiedział, y, po co się tu spotykamy. Bo kiedy ostatnio spotkaliśmy się w tym samym miejscu zresztą i w tym samym studiu, ale na live i posłaliśmy ten live w sieć, a potem pozwoliliśmy ludziom zerknąć, tym, którzy nie widzieli go na żywo, no to się nagle okazało, że jeden, drugi, trzeci słuchacz powiedział, panowie, to jest dobra dla mnie, potrzebna mi dawka wiedzy, więc gdybyście to zrobili regularnie, to ja bym y, ja bym za paywalla przyszedł. Więc my być może rzeczywiście kiedyś spotkamy się w takim wyjątkowym klubie, gdzie, gdzie ta treść nie będzie tak łatwo dostępna, ale dzisiaj chcielibyśmy spróbować przede wszystkim i przećwiczyć się w duecie tak, żeby Bartek swoją część wiedzy, swoje nowości ze swojego świata mógł na tym naszym stole w voice studiu położyć i ja postaram się sprostać tej jego wiedzy. Ty masz, Bartek, taką społeczność, która do ciebie regularnie przychodzi. Czy budowanie tej społeczności trwało lata, miesiące, tygodnie? Oczywiście większość osób, jak patrzy
0: przez pryzmat e, ostatnich miesięcy, czyli tego okresu, kiedy ja tą społeczność zamknąłem za, e, za paywallem, e, myśli w kontekście tych ostatnich miesięcy, ale ja myślę w kontekście ostatniej dekady. Myślę, że to są dwie, e, dwa główne aspekty tej ścieżki, to jest takie u- publiczne uczenie się. To się ładnie po angielsku mówi learning in public, czyli szerzenie i dzielenie się wiedzą z, ze społecznościami w różnych kanałach i ja to de facto robiłem przez dekadę plus w różnych kanałach.
1: A a czy miałeś swoje zajęcia główne i tak. robiłeś coś jako pasja, czy jako rozrywka, czy jako co?
0: Jako pasja, jako chęć uczenia siebie, jako chęć dzielenia się, czyli to ładne amerykańskie paid forward, wiedząc, że jeżeli będę mógł dzielić się swoją wiedzą, oraz uczyć od innych, to kiedyś ktoś podzieli się również swoją wiedzą ze mną. I myślę, że tak przez dekadę funkcjonuję w tym kontekście i dla mnie jest to, jest to coś, co pomogło mi wiedzieć więcej, uczyć się od bardzo ciekawych ludzi, ale też dzielić się z ludźmi, którzy
1: chcą wiedzieć te rzeczy, które ja już dzisiaj wiem, ale nie popełniać moich błędów. Hmm. Chociaż będziemy w ramach cyklu Technologiczni W jakimś sensie namawiali do błędów tylko po swojemu, bo zakładam, że jednak to fail is to win jest czymś takim, co w każdym biznesie, niezależnie od tego, czy to startup, czy coś innego, jest potrzebne, prawda, żeby ktoś był tak samo mądry po szkodzie, trochę jak my dzisiaj, po po wielu jakichś tam wpadkach czy błędach, tylko być może znalazł szybciej poduszkę, na którą spadnie.
0: Oczywiście. To jest też tak, że uczymy się od innych, po to, żeby nie popełniać ich błędów, ale też uczymy się na swoich własnych błędach i to, co jest najtrudniejsze w tym drugim przypadku, to jest akceptacja tego, że to jest w zupełności ok. W ogóle w świecie technologii, sam postęp technologiczny właśnie wynika z tego, że popełnia się błędy i efektem dobrym biznes, zbudowaniem, zbudowanie dobrego biznesu jest tak naprawdę serią błędów i serią wniosków, które się wyciąga po to, żeby wykonać krok dalej. I kolejny krok i kolejny krok i to, co widzimy, czy firmy, które postrzegamy, te tak zwane overnight success, to są zazwyczaj firmy, które były budowane, firmy technologiczne, które były budowane
1: dekadę plus technologiczni, to będzie biznes, technologia i komunikacja szeroko pojęta i mam nadzieję, że takie obszary wiedzy tutaj Państwo znajdą. Być może, bo zakładam, że przyjdzie taki taki moment, taka chwila, kiedy doprosimy także gości specjalnych do tego naszego spotkania i sobie tutaj na różne tematy rozmawiać będziemy. Ta Twoja społeczność dzisiaj to jest ponad tysiąc ludzi. Tak. To są głównie mężczyźni, kobiety? A niestety, głównie mężczyźni, pewnie wynika
0: to też głównie z demografii tej branży technologicznej w Polsce, niestety, aczkolwiek przez ostatnie lata bardzo silna reprezentacja kobiet w branży technologicznej jest i mam nadzieję, że będzie się nadal, nadal rozwijać jest szereg inicjatyw wspierających kobiety w świecie technologii w Polsce i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i są świetne inicjatywy wokół tego ruchu skupione. Jeżeli chodzi o moją społeczność, przede wszystkim są to founderzy startupów, CEO, menadżerowie, specjaliści w dziedzinach technologicznych, którzy pracują w polskich firmach, ale też w czołowych firmach, to są Polacy pracujący w czołowych firmach za
1: granicą. Tak myślę sobie, gdyby znaleźć część wspólną zbioru Twojej społeczności i mojej społeczności, to chyba Twoja jest trochę bardziej zdefiniowana, bo Ty Ty ją znasz, Ty ją masz, oni przyszli, konkretnie wyłożyli pieniądze i są z Tobą, z Twoją wiedzą i są ze sobą. Bo to, co mnie zafascynowało ostatnio, kiedy powiedziałeś, że jedno to jest przyjście do Ciebie, do Twojego newslettera, do Twojego klubu dla wiedzy, ale drugie to jest przyjście do spotkania z tymi, którzy już tam są. Żeby wymienić się wiedzą, znaleźć być może pracowników, rozwiązać problem, który być może w Twojej firmie występuje i zastanawiasz się, czy na tym samym poziomie w innej firmie on też jest i może został jakoś rozwiązany. Myślę, że to, co jest głównym mianownikiem łączącym te dwie społeczności, to jest ciekawość świata,
0: czyli chęć poznawania nowych rzeczy, uczenia się, rozumienia ich, ale też bycie bliżej z ludźmi, którzy te problemy rozumieją najlepiej. I niezależnie od tego, czy to może być społeczność związana z podróżami, czy społeczność związana z technologią, na koniec dnia wszystkie te osoby, które są w nią zaangażowane, są ludzie, którzy chcą wiedzieć więcej w
1: tematach, które ich interesują sięgnąłem po telefon, kiedy Bartek o tym mówił, bo nad ranem dzisiaj odebrałem mail dawno nieczytany od jednej z naszych klientek z GoForward, która napisała o kilku rzeczach i mówi, u nas wszystko w porządku, jesteśmy zdrowi, bardzo dziękujemy, natomiast patrzę na podróże i zastanawiam się, czy ty żyjesz i czy ty przeżyjesz, bo my byśmy chcieli ruszyć w świat i zastanawiałem się nawet, czy nie powinnam, a propos społeczności, dać Ci teraz pieniędzy na przyszłą podróż, żebyś Ty mógł mnie za rok zabrać. Ale to jest jedna z rzeczy i to to pokazuje jakby siłę tego tego klubu czy bycia blisko z, z klientami, ale napisała też w jednym ze zdań, czy podcasty się przyjęły, czy brakuje Ci TVN24 i czy ten internet, do którego poszedłeś, daje Ci to, za czym tęskniłeś. I mówi, właściwie sobie trochę odpowiadając, moja matka, prawie 70 lat, Dałam jej dostęp do internetu, straciłam matkę, to znaczy ona weszła w ten świat i wydaje mi się, że rzeczywiście dzisiaj ten covidowy moment to jest jednak odrobienie lekcji przez wielu, niezależnie od wieku i niezależnie od biznesu. Skoda I w całym tym procesie jest
0: bardzo ważne jeszcze spojrzenie na pewną zmianę paradygmatu, która nastąpiła na przestrzeni ostatnich lat. Przez ostatnie dekady, tak naprawdę to mainstreamowe, w cudzysłowie media, były jedynym źródłem wiedzy i informacji. Tak? Musieliśmy o wybranej godzinie zasiadać przed telewizorem po to, żeby tą wiedzę otrzymać. Natomiast sam internet i konsumpcja wiedzy i treści w internecie jest nielinearna. Czyli wchodzimy i w zasadzie to my wybieramy, co chcemy skonsumować, albo w niektórych wypadkach to, co algorytmy nam podsłyną, że powinniśmy skonsumować. I ten kontent generowany przez media dzisiaj, On jest w zasadzie darmowy, zasilany reklamami lub drugi za paywallem, w którym koszt inwestycji jest większy. Pierwszy jest napędzany skalą, a drugi w zasadzie jest napędzany wartością. I obok tego... Ogromną, nową, może nie nową, bo to już trwa powiedzmy w internecie kilka dekad, ale tym nowym ruchem jest ten content tworzony przez przez ludzi, przez twórców, który jest coraz bardziej zdemokratyzowany ze względu na to, że w zasadzie każdy dzisiaj może być twórcą kontentu i umieszczać go w internecie, ale też ta zmiana wygląda dzisiaj w ten sposób, że ten content, który się pojawia w różnych kanałach, na przykład na Twitterze, on dopiero później jest wykorzystywany przez te tradycyjne media. Czyli ta narracja, to źródło wiedzy najpierw się pojawia w takich miejscach jak platformy właśnie socialowe, na przykład Twitter, a dopiero później z tamtego miejsca jest brany przez tak zwane stare media,
1: i tłumaczony w nich e, e, szerszej publiczności. Tomek Sekielski w takiej naszej rozmowie, która w większości dotyczyła stanu jego zdrowia i tego, w którym momencie mężczyźni się czasem potrafią znaleźć, jak o siebie nie dbają, ale jej ciąg dalszy to były media. I Tomek y, opowiadając o historii studentów, którzy mówią do niego, panie Tomku, my byśmy chcieli w tvn jak my tam się mamy dostać, a Tomek mówi, zrób coś dobrego na YouTube, oni na pewno to znajdą. Absolutnie. Dzisiaj... Y-
0: Tak jak powiedziałem, nigdy nie było łatwiej produkować swojego kontentu. W zasadzie wystarcza nam telefon, wystarczy nam pomysł, wystarczy nam skorzystać z darmowych narzędzi, które są dostępne na naszych telefonach czy komputerach po to, żeby ten kontent niezależnie czy w wersji audio, czy w wersji wideo, czy w jakiejkolwiek innej mógł być przygotowany. Jeżeli Patrzymy na to z perspektywy różnych branż, bo może, mogą to być dziennikarze, ale mogą być te, może to być też branza, branża fitness czy branże typowo eksperckie. Dzisiaj w zasadzie każdy może zacząć opowiadać swoją historię. To, co jest jednak istotne, to to, czy potrafimy przyciągnąć uwagę innych osób. I czasami te, ta, to przyciągnięcie uwagi sprowadza się do powstania, tak jak mamy do czynienia na YouTube z tak zwanymi patostreamerami czyli tam, gdzie mamy do czynienia z sensacją i jeszcze większą, czy coraz większą patologią, to to, wzmaga i rozbudowuje zasięg tego typu treści, ale z drugiej strony mamy osoby, które na przykład się pasjonują jogą i otwierają swój kanał na YouTube i później ten kanał jest subskrybowany przez miliony
1: osób. Wspomniałeś o skali na jednej szali i o wartości po drugiej stronie. Czy to się może połączyć? To znaczy, czy internet dzisiaj, technologia dzisiaj pozwala pilnować jakości, w rozumieniu wartości, ale na dużą skalę? Pod warunkiem, że jesteśmy właścicielami tej wartości. Bo bardzo często, jeżeli oddajemy
0: ten nasz content do dużych platform, typu, w szczególności social mediowych, to bardzo ciekawy będzie przykład Facebooka. Facebookowi przez wiele lat i do tej pory zarzuca się, że promuje content, który być może jest nieprawdziwy. Fake news. I wykonano następujący eksperyment. Czy algorytm Facebooka jest w stanie zablokować fake newsy, nieprawdziwe informacje, takie, które wzbudzają agresję, są nieprawdziwe. Ktoś może twierdzić na przykład, że Ziemia jest płaska i tego typu informacje będą szeroko promowane i znajdowały duży zasięg. I co się okazało, że tego typu algorytmy social mediowe przede wszystkim promują sensacje, promują kontrowersje i promują negatywne informacje. I one wtedy budzą największe zaangażowanie. To jest czysto, bym powiedział, psychologiczny i technologiczny aspekt. Czyli promowanie tych negatywnych treści prowadzi do większego zaangażowania społeczności. Na koniec dnia to sprawia, że promowany jest jak najgorszy content. Ale też dlaczego? Czy, albo czy da się to zatrzymać? No i okazuje się, że są algorytmy, które potrafią wyjąć te negatywne, złe i nieprawdziwe informacje, ale jest jeden zasadniczy minus tego rozwiązania. To nie jest problem technologiczny. To jest problem modelu biznesowego. Skala oznacza, że w większości przypadków ten model biznesowy jest napędzany reklamami. A żeby zarabiać na reklamach, trzeba budować jak największe zaangażowanie i jak największe zasięgi. Być może zaangażowanie w wielu przypadkach nie jest tak ważne jak zasięgi, ale zasięgi są kluczowe. Im bardziej kontrowersyjne treści, tym większe zasięgi, tym więcej zarabiamy pieniędzy. I większość firm decyduje się na tą konsekwencję działania, ponieważ przynosi dużo pieniędzy versus sprawniejsze algorytmy, które eliminują te negatywne aspekty i fake newsy, ale tak naprawdę na koniec dnia oznaczają, że te lepsze informacje, te bardziej wartościowe informacje, być może nawet jeśli są nieco mniej angażujące, ale przynoszą też mniejsze pieniądze. I dlatego nie należy się raczej spodziewać, żeby w dużej skali nie tracić na jakości.
1: Bo też żegnając się z Onetem, żegnałem się z nim w takim momencie, w którym rozliczaliśmy się wszyscy z time spent. I w ogóle cała filozofia zmiany i tak dalej, że jakby zasięg zasięgiem, ale zobaczmy, jak długo ci widzowie czy słuchacze z tobą będą. I teraz, jak patrzę sobie na tą moją krótką, prawie dwumiesięczną przygodę podcastową, to z ogromną fascynacją patrzę, że czasami do końca godzinnej audycji zostaje prawie 86% ludzi, co wydaje się szaleństwem. Nie wiem jak długo, oczywiście, ale oby jak najdłużej, bo bo jeżeli umiemy się rzeczywiście skupić na treści i nie musimy jej rozpraszać, no to to jest jakiś fajny moment w rozwoju mediów, ale to, co ty robisz, to jest patrzenie też na rynki, które już są do przodu przed nami i tam ta zmiana jest ugruntowana. To co dzisiaj mówi Ameryka dla polskiego rynku?
0: Cztery przykłady. Pierwszy przykład... jest bezpośrednio związany z mediami i dziennikarstwem. W Stanach jest serwis, który się nazywa Substack, który pozwala każdemu założyć swój newsletter i rozpocząć i publikowanie go zarówno w wersji darmowej, jak i w wersji za paywallem, czyli można zyskać również płacących subskrybentów. I on jest jedy, w zasadzie jednym z najbardziej popularnych w tej chwili narzędzi dla dziennikarzy, którzy odchodzą z dużych mediów typu New York Times, typu Washington Post i zakładają swoje własne medium. To jest oczywiście bardzo ciekawy model, natomiast On ma swoje konsekwencje. Podobnie jak w bardzo wielu innych miejscach, to nie jest tak, że każdy będzie mógł założyć tego typu newsletter i osiągnie ten sam przychód. Bardzo często to ci najlepsi dziennikarze zgarną lwią część z tych przychodów i to już w tej chwili widać w tych...
1: Ale dlatego, że mają bardziej zaangażowaną społeczność? Dlatego, że mają lepsze treści? Dlatego, że mają mocniejsze nazwiska? Myślę, że to jest kilka elementów. Oczywiście dlatego, że to są nazwiska,
0: i niosą ze sobą pewną renomę, ale to wcale nie oznacza, że jest to łatwe przejście z tradycyjnych mediów do mediów typowo digitalowych. Polska jest tego bardzo dobrym przykładem. Wielu dziennikarzom się to absolutnie nie udało, więc samo nazwisko nie wystarcza, ale to jest też umiejętne budowanie społeczności i relacji z widzami albo słuchaczami przez lata w jakichkolwiek mediach i bardzo często ci słuchacze, ci widzowie przechodzą za dziennikarzem do innego medium, dlatego że Ważniejszy niż to medium jest relacja właśnie z, z tym dziennikarzem i z tym twórcą. Zresztą to jest bardzo dobry przykład twojej społeczności. Tak? Twoi widzowie, twoi słuchacze przechodzą za tobą w różnych miejscach i różne kanały, dlatego że ty zbudowałeś z nimi
1: relacje i oni ufają tobie jako, jako twórcy. I wierzę, że tak rzeczywiście będzie, choć nawet to pytanie z maila, czy to działa, to jest coś takiego, no dobra Jarek, to jest jakieś nowe miejsce, do którego nasz, nas zabierasz, ale co my z tego będziemy mieli? No wciąż dostęp do ludzi, do pewnej emocji, do jakichś wartości, do jakichś rozmów, które, które mogą dać czasem rozrywkę, czasem wiedzę i wierzę rzeczywiście, że to się, to się przyjmie, tylko czy na horyzoncie amerykańskim widać, że te płatne treści, w momencie w którym wybieramy sobie wartość, a nie skalę, dają szansę żyć tym, którzy je tworzą? Nie wszystkim. Bym powiedział, że mniejszości tak, a większości nie. Dobrym przykładem,
0: ale z całkowicie innej branży, czyli z branży dla dorosłych, jest taki serwis, który nazywa się OnlyFans. I to jest serwis, który jest jednym z najszybciej rosnących serwisów czy platform dla twórców na świecie. I on skupia się głównie na treściach dla dorosłych. Nie tylko, ale gros treści tam to są treści dla dorosłych. I teraz, jeżeli spojrzymy na branżę produkcji kontentu dla dorosłych, nie musimy się koniecznie cofać do czasów przegrywania VHS-ów, czyli kaset, natomiast większość treści dla dorosłych zazwyczaj powstawała w studiach i w wielu branżach nadal powstaje, czyli jest studio, są aktorzy, aktorki i powstają tam treści. Natomiast groz wynagrodzenia w tych branżach przypadało właśnie na studia, które te treści produkują, a później dystrybują płyty DVD, czy content w internecie. Ale za pomocą takiej platformy jak OnlyFans twórca, twórczyni może publikować swój content bezpośrednio w, tej, w ramach tej platformy i monetyzować swoją twórczość w jej ramach. Ale co to oznacza? Na koniec dnia nie musi iść do i prosić o udział w, w produkcji tego studia, ale może sam sama produkować ten content. I to, co jest bardzo ciekawe, to dzisiaj OnlyFans pomaga zarabiać pieniądze twórcom, ale z drugiej strony kilkanaście procent twórców na OnlyFans zgarnia ponad połowę przychodów z całej platformy. Więc nie ma miejsca dla wszystkich, jeżeli myślimy od stron, o stronę monetyzacji tego procesu. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, mianowicie stworzenie dobrych treści to jest proces, który, którego nie można zatrzymać, ponieważ kosztem zatrzymania tego procesu jest utrata relacji z widzami, słuchaczami, tym samym strata subskrybentów, tym samym strata przychodu. Więc na koniec dnia Jeżeli produkujemy treści, niezależnie od tego, czy mówimy o Substack, czy mówimy o OnlyFans, czy mówimy o Twitchu i grach, czy na przykład mówimy o sztuce, to produkcja tych treści musi się odbywać cyklicznie po to, żeby stale angażować swoją, e, swoją społeczność.
1: I tu wracamy do Janusza Palikota, który opowiadał ostatnio tutaj w tym studiu, że przy browarach kraftowych, rzemieślniczych y, połowa przychodu to jest przychód z tego, co ludzie znają i kupują, ale druga połowa to są permanentne nowości. Jak w odzieżówce, to znaczy musisz co chwilę mieć coś nowego, nową kolekcję, niezależnie od tego, jaka jest pora roku za oknem, ale musi być coś, bo jest pokolenie, które nie jest wierne. Więc ono krąży, ono szuka i jeżeli znajdzie coś lepszego u kogoś innego, to idzie. Jest taki artysta, który się nazywa PAK i on w ramach platformy, która się nazywa Super Rare,
0: sprzedaje dzieła sztuki cyfrowe. I sprzedał już ponad 60 dzieł sztuki cyfrowej na tej stronie za ponad 350 tysięcy dolarów. Ale to są dzieła sztuki cyfrowe i on jest całkowicie anonimową osobą. Ale cyfrowa grafika, cyfrowe, tak, zdjęcie, cyfrowe tak? zdjęcia, cyfrowe obrazy, obrazy, które są właśnie sprzedawane naprawdę za astronomiczne sumy. On jest nazywany takim digitalowym Banksim i jest całkowicie anonimowy. Sprzedaje tokeny, czyli można kupić nawet udziały w jego sztuce można kupić pojedyncze egzemplarze tej sztuki jest się właści- właścicielem obrazka, tak? cyfrowego obrazka, cyfrowej treści i można to kupić na przykład za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy dolarów i są chętni na posiadanie oryginału tego obrazka i bycia właścicielem tej, tej twórczości i można również kupować udziały w tych obrazach, to jest tak jakbyśmy kupili udziały w cyfrowym obrazie Mona Lisy na przykład. Jeśli on
1: zostanie sprzedany, to my dostaniemy tyle procent za ile
0: ile mieliśmy w nim udziału. Okay. Dokładnie, jest to również rodzaj inwestycji, ale również ten rynek związany właśnie z cyfrowymi dziełami sztuki on również bardzo aktywnie jest rozwijany.
1: Ale z kolei twórcy. Pamiętam w tym naszym live, który przywiódł nas do regularnej audycji technologicznej był wątek tokenów. I dzisiaj, kiedy słyszę od Palikota, panie Januszu ostatni raz obiecuję, swoją drogą zostawię linki do, 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 do tej, tej audycji z Januszem pod, pod tą naszą audycją. On powiedział, zastanawia się nad wypuszczeniem własnych tokenów. Czyli zbudował, tak wierzę, taką społeczność, która będzie kupowała udziały w tym, co on chce robić. I kiedyś z tego, z tego żyła. Są dwa aspekty.
0: Pierwszy aspekt to jest aspekt crowdfundingowy, czyli inwestowania społeczności w firmy, które ktoś prowadzi. I Dzisiaj ten proces jest dużo popularniejszy, jest jedną z form finansowania swoich działalności i jedną z bardzo ciekawych i dobrze działających. Drugi, który jest jeszcze w bardzo wczesnym etapie, to jest właśnie tokenizowanie, czyli kupowanie tokenów w ramach na przykład danej osoby, danego twórcy. To jest jeszcze przed nami. Ten rynek nie ma jeszcze... E- jasnych reguł. Ale to jest właśnie taki rynek z KNF-em w tle, czy nie? To jest taki rynek, który na pewno częściowo będzie musiał być uregulowany, jeżeli chodzi o o przepisy na całym świecie. Oczywiście są kraje, które już dzisiaj przystąpiły do tego, kraje, które dopiero obserwują, kraje, które będą, czy pracują nad nad takimi przepisami i wydaniem swojej narodowej waluty, za pomocą której na przykład później można kupować tego typu tokeny, ale ten etap jest jeszcze zdecydowanie przed nami Dzisiaj takim etapem, na pewno nie przejściowym, ale jednym z, jest właśnie forma wspierania za pomocą takich produktów jak Patreon, czyli wspieramy twórcę mówiąc co miesiąc będę poświęcał część swoich przychodów na wsparcie Ciebie jako twórcy i czasami to jest 10, czasami 20, czasami 50, a czasami 500 zł miesięcznie, wiedząc, że w ramach tej kwoty ty będziesz produkował interesujące, angażujące i ciekawe treści, a ja z tego będę miał przyjemność konsumujące.
1: To wróćmy, do, kiedy już mówimy o tym, do, do Twoich początków. Kiedy robiłeś swoje, siałeś przez te dekadę, jak mówiłeś, ten moment, w którym zdecydowałeś się powiedzieć, to ja to zamknę. Był trudny dla Ciebie, bo to było, sprawdzam? Tak. Myślę, że głównym powodem było to, że była obawa przed tym, że
0: być może ja to zamknę za tym paywallem, ale okaże się, że jednak 10 osób postanowi mi płacić. Mm-hmm. Pomimo tego, że przez wiele, wiele miesięcy bardzo dużo osób namawiało mnie do tego. przychodziłem, i mówię, to jest niemożliwe, że to jest za darmo. W sensie, dlaczego ty oddajesz te treści za darmo? Powinieneś na tym zarabiać. I tak namawiany, namawiany przez miesiące, po prostu któryś covidowy weekend stwierdziłem, okej, okay, zróbmy to. A ponieważ dzisiaj bariera stworzenia tego typu platform, do, czyli łączenia tych budowania z, tak, z tych klocków technologicznych, stworzenia takiej platformy, która jest w stanie dostarczyć tą wartość w postaci newslettera, w postaci społeczności, jest nisko zawieszona w rozumieniu technologicznym, w rozumieniu kompetencyjnym wcale nie i w rozumieniu wiedzy nie, natomiast w kontekście technologicznym ta bariera jest bardzo nisko. W zasadzie w weekend mogłem, mogłem to przygotować. Ale obawa była duża.
1: Technologicznie do ogarnięcia, mówiłeś o substaku, na przykład, jako narzędziu, które które to umożliwia, ale potem zaczyna się prawdziwa robota. Tak Tak jest. Czyli jak widziałeś 100 osób, to już byłeś szczęśliwy? Jak widziałem 100 osób,
0: to było pierwszego dnia, kiedy uruchomiłem tą płatną. Więc byłem... szczęśliwy i bardzo zaskoczony, dlatego że nie spodziewałem się, myślałem, że te 100 osób to będzie w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a nie w ciągu pierwszych 24 godzin. Myślę, że to jest też taka droga, w której wiele osób przecenia aspekt technologiczny, bo tak jak powiedziałem, postawienie tego typu rozwiązań, stron, serwisów jest bardzo, bardzo proste i są gotowe rozwiązania, które pomagają to zrobić. Natomiast to, czego się nie docenia, to duża doza samodyscypliny, do tworzenia tego typu treści, spójność, która jest kluczem do budowania później wzrostu i rozbudowywania tego typu inicjatyw i że społeczność jest tak samo ważna albo nawet ważniejsza niż treść. To było dla mnie takie spore odkrycie, że ja uważałem, że ta treść będzie najważniejsza i za nią idzie społeczność, ale okazało się, że w moim przypadku i w przypadku mojej społeczności, to ona dzisiaj jest tym głównym katalizatorem do zapraszania nowych osób, do dyskusji, do poszukiwania pracy, do poszukiwania inwestycji dla swojej firmy I to było dla mnie duże zaskoczenie.
1: Może nie słychać cię, jak piszę, ale robię sobie notatki, bo chciałbym, żeby ta nasza rozmowa miała swoje ramy i żeby miała taki sens, do którego wierzę, że będziecie właśnie w technologii nasi słuchacze wracać. Mówisz o dyscyplinie, mówisz o spójności i mówisz o społeczności, która jest równie ważna jak treść. Obiecaliśmy sobie na początku, że Bartek będzie kładł swoje tematy, ja swoje. W tym tygodniu miałem kilka takich rozmów telefonicznych z moimi kolegami z branży, których nazwisk wymienić nie mogę. Nie pytałem o to, ale wydaje mi się, że nie, nie, nie sądzę, żeby chcieli być bohaterami tego z i nazwiska, ale oni dzwonili zapytać, jak to działa. I teraz myślę sobie, że... Hmm, Jeżeli oni dzisiaj pytają, jak to działa, to są bardzo na początku drogi, która jest bardzo trudna w sumie, bo to jest zupełnie inny czas niż robienie tego przy okazji, bo i tak jestem w głównych mediach, mam co miesięczną pensję, więc mogę zrobić sobie coś tam na Instagramie czy na Twitterze dla fanów. Kiedy robisz to, bo to jest już tylko i wyłącznie twoje główne zajęcie, i powinieneś tą społeczność zbudować największą, to to już nie już nie ma zabawy, prawda? Szczególnie wtedy, jeżeli myślimy o tym, o budowaniu tego w kontekście bycia
0: tak zwanym influencerem. Ja nie przepadam za tym słowem, ale jeżeli się nim posłużymy, to dzisiaj widzimy, że w szczególności na rynkach zagranicznych, ale też w Polsce, że mamy do czynienia z ewolucją tego pojęcia. Czyli jeżeli zdefiniujemy Pozytywem tego słowa znaczenie. Tak, tak, zdecydowanie. Jeżeli zdefiniujemy, że tak zwany influencer 1.0 to była osoba mhm. wrzucająca sponsorowane przez marki posty na Instagramie, to dzisiaj influencer 2.0 de facto zakłada swoją firmę, zaczyna tworzyć produkty, buduje społeczność musi produkować treści i to już nie jest ach wrzucę sobie post, zdjęcie na Instagrama, tylko zajmuje się de facto budową biznesu. A to pod względem poziomu zaangażowania, pod względem trudności, ale również pod względem takiego przeskoczenia pewnej bariery psycho- psychologicznej jest bardzo ważne.
1: Bo tak naprawdę rozumiem, że społeczności... Y- Napędzane są wiedzą, to jasne, emocją między sobą, ale czy, już mówiliśmy, że treść ma znaczenie, natomiast, natomiast na ile wiarygodność tego, co się dzieje za tym paywallem, czy co się dzieje właśnie u tego influencera 2.0 ma znaczenie, to znaczy na ile ten umowny post z 1.0, czyli z wrzucone poszło, dzisiaj jednak to jest bardziej opowieść o partnerze, ale wypowiedziana z taką wiarygodnością, jaka jest w, w amerykańskich podcastach, że przez 11 minut Krzysztof mówi ja piję z tej i tej butelki, piję taką i taką kawę, bo to i, to i to i to i ja słucham tego, bo myślę sobie, może to w Polsce też się kiedyś pojawi. Dwa, że to jest tak wiarygodne, że ja nie czuję tam ani cienia ściemy. Dlatego, że twoje zaufanie w stosunku do osoby, której słuchasz, jest tutaj kluczowe.
0: I w, tym, w tej części 2.0 większość osób, która buduje społeczności, dzieli się tymi treściami, tak naprawdę ten biznes oparty jest przede wszystkim na zaufaniu. Czyli moja relacja ze społecznością jest oparta na tym, że ta społeczność ufa mi, że to, czym ja się dzielę, jest wartościowe, że ja wiem, czym się dzielę, ja się tym pasjonuję i że będzie to dla nich interesujące i wartościowe. I jeżeli ktokolwiek wtedy poleca produkty, czy innych firm, czy innych marek, to oparte jest to nie tyle na sile tej marki, która jest polecana, ile na zaufaniu do osoby, która poleca. Czyli
1: ona mnie nigdy nie zawiodła. tak? tak Czyli jest. jak Szafij mówi do mnie, ten, to narzędzie jest ważne, to, to, to ja wiem, że powiedzmy, on wie, co mówi. Tak? I napisał książkę Zaufanie walutom no, przyszłości. I tak? tam jakieś parę groszy zarobił. Ale Bo Michał też był, był kimś takim, kto, 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 kto udowodnił, że zbudowanie wokół y, książki w tym przypadku, ale tak naprawdę wokół wiedzy pewnej społeczności, która ufa Michałowi Ja zawsze cenię w tym tym asertywność taką, że kochani, ale to, że ja was zapraszam do mojego klubu, to nie znaczy, że ja tam jestem 25 na 8 i ja cały czas tam jestem. Po prostu ja was zapraszam do do pewnej zabawy, do pewnego spotkania, natomiast wy sami też musicie zadbać o siebie. Pełna zgoda. W przypadku mojej społeczności,
0: ja już dawno straciłem rachubę i to, co się dzieje w jej ramach, ale to nie oznacza, że cierpi na tym jakość wymiany wiedzy, czy jakość relacji między ludźmi, dlatego że wszyscy pilnują tam tego, aby była ona na odpowiednio wysokim poziomie i obracała się w pewnych ramach, które my narzuciliśmy sobie jako społeczność, że będą dla nas ważne. I myślę, że to jest to zaufanie, którym ta społeczność obdarza w ramach płacenia za usługę mnie,
1: jest również tym samym zaufaniem, które wymagają później od siebie członkowie społeczności nawzajem. To fajne. Myślę, że na namiastka tego pamiętam, kiedy zaczynaliśmy przygodę z Onet rano i no i tak, słaliśmy sygnał na stronę główną Onetu, aplikację Onetu, Twittera, czyli Periskopa, Facebooka i po chwili właściwie okazało się, że Sami ludzie zaczynają sprzątać hejt, który się pojawia. Do tej pory ja musiałem się odezwać, zareagować, poprosić albo zablokować. Nagle okazywało się, że są tacy w pozytywnym tego słowa znaczeniu strażnicy, sami widzowie, którzy mówią, ej, nie tu, nie w ten sposób, w ogóle to nie to miejsce, idź sobie gdziekolwiek indziej. W szczególności
0: w przypadku treści audio i wideo, które są konsumowane na telefonach, Ktoś zaprasza cię do swojego życia. W przypadku treści audio ktoś zaprasza cię do, dosłownie do, swoje, do swojego e, ucha. I większość osób, podobnie jak zapraszając ciebie do swojego domu, no nie chce, żebyś e, się tam zachowywał w e, zły sposób. Zapraszam cię do swojego domu, zapraszam cię do swojego e, digitalowego, internetowego mm. domu, do swojego życia. I wymagam też od osób, które będą razem z Tobą, że będą się w na określonym poziomie zachowywać. I czy wszystkim to odpowiada? Absolutnie nie. Ale czy też moim problemem jako twórcy jest to, że część osób nie będzie się chciało dostosować do zasad panujących w naszej społeczności? Nie, wręcz przeciwnie. Nie chciałbym, żeby te osoby były członkami społeczności.
1: Myślę o tych osobach, które dzwonią mówią, panie Jarku, to jak to tam wygląda? Co tu trzeba zrobić, żeby żyć po swojemu? Czy zbudowanie samego newslettera dzisiaj to jest początek, koniec drogi? Co trzeba zrobić, żeby z tym newsletterem jeszcze dotrzeć do ludzi, którzy będą chcieli zwrócić na niego uwagę? Czy rekomendacje mają tutaj bardziej decydujące znaczenie niż liczba postów twitterowo, facebookowo, linkedinowych mówiących hej, wydałem newsletter? W najbliższym roku myślę, że
0: posiadanie swojego newslettera będzie bardzo popularne natomiast to, co jest w tworzeniu newslettera najtrudniejsze i myślę, że najczęściej popełnianym błędem w tym zakresie jest to, że większość osób tworzy ten newsletter po to, żeby coś sprzedać czyli kojarzymy ten newsletter z po prostu wysłanym mailem, w którym są reklamy newsletter tak jest, w którym ktoś chce mi coś sprzedać, a ja muszę tam kliknąć i wtedy przejdę na stronę i będę musiał, musiała coś kupić natomiast Najlepsze newslettery to takie, po których przeczytaniu nie muszę nic robić. Czyli przeczytałem, dowiedziałem się wszystkiego, czego powinienem się dowiedzieć z tego newslettera i to jest mój poziom satysfakcji.
1: Tylko myślę o twoich czytelnikach, twoich klubowiczach. Oni zdają sobie sprawę z tego, że to jest twój filtr nałożony, prawda? Twoja wiedza, twoje doświadczenie, czyli oni dostają taką... Świat Pucka Im, im pokazujesz, krótko mówiąc, nie? Tak pokazuje świat rzeczy, których ja się uczę
0: i dokładam do tego moją opinię, ale też dzielę się tym, jakie są moje przemyślenia na ten temat. Dobre, złe, błędne, poprawne, ale tak jak powiedziałem, to jest to publiczne uczenie się, learning public. I myślę, że duża część społeczności właśnie docenia ten fakt, że tu jest miejsce na błędy. Tu jest miejsce na to, żeby, że można nie wiedzieć i to jest ok, żeby nie wiedzieć, ale tak naprawdę my wspólnie razem się dopiero uczymy.
1: A gdzie ty zbierałeś wiedzę? Jak? Chyba najprostsza
0: odpowiedź to w internecie, <śmiech> ale bardziej złożona odpowiedź jest następująca. W każdej dziedzinie, która nas dzisiaj interesuje... Nigdy nie było tak łatwo mieć dostęp do najlepszych ekspertów w swoich dziedzinach i do najlepszych badań, do najlepszego kontentu. Problemem jest oczywiście cały czas to picie z hydrantu, czyli jest tak dużo informacji, że mamy trudność z, z przesianiem tego, co jest istotne, a co nie. Ale jeżeli wykonamy tą pracę za pomocą osób, które są dobre w swoich dziedzinach i powiedzmy pasjonujemy się danym tematem, to nigdy nie było łatwiej dotrzeć do tej osoby, czy to na Twitterze, czy na jakimkolwiek innym kanale można do tych osób napisać. Kiedyś to było poza naszym zasięgiem. To są osoby, które oglądaliśmy w telewizji były poza naszym zasięgiem. Mogliśmy co najwyżej popukać w szybę szybę ekranu. Dzisiaj możemy do tej osoby napisać albo dyskutować z tą osobą i zadawać pytania. Niezależnie od tego, czy się interesujemy sportem, czy się interesujemy tym, w jaki sposób została skonstruowana szczepionka na COVID. Możemy dotrzeć do ludzi, którzy się tym zajmują jeżeli się tym pasjonujemy. I to tak naprawdę sprawia, że jeżeli patrzymy na aspekt edukacyjny, to nasza wiedza niekoniecznie musi być z książek albo od takiego tradycyjnego modelu nauczania, ale możemy sięgnąć bezpośrednio do źródła, bezpośrednio do ekspertów. Oczywiście problemem jest to, jak zdefiniujemy eksperta oraz jaki jest Poziom jakości tej przekazywanej wiedzy, ale nigdy nie było łatwiej pozyskać tą wiedzę, więc ja zawsze, jak interesowałem się tematami związanymi z postępem technologicznym czy rozwojem technologicznym, ze strategią, z modelami biznesowymi, to zawsze starałem się dojść do źródła. I taka anegdota, kilka dni temu zmarł Tony Hsieh, człowiek, który był twórcą firmy Zapos, czyli w zasadzie największego takiego sklepu internetowego sprzedającego obuwie, który został kupiony bodajże w 2010 roku przez Amazon za kilka miliardów dolarów. I ja w 2010 roku, w tamtych okolicach, Więc na pewno był to czas, w którym CEO tej firmy, Tony właśnie, był w procesie sprzedaży swojej firmy do Amazona. I mnie fascynowało, w jaki sposób oni działają, że ich podejście do klienta i ich polityka zwrotów jest nadal opłacalna. Ja napisałem po prostu do niego maila, który gdzieś znalazłem w internecie. I on był w tamtym czasie, odpowiedział na tego maila, gdzie rozpisał mi, jak to jego zdaniem wygląda i dlaczego to jest ważne. I jeszcze wysłał mi swoją książkę, która była wydana kilka miesięcy później z z dedykacją, żeby nie przestawać się uczyć. Anonimowemu człowiekowi chłopakowi z Polski, który był po prostu zainteresowany, jak oni to e, robią. Absolutnie nie musiał tego robić. Mógł, mógł być to jeden z tysięcy maili, których, e, które mógłby z, e, zignorować. Natomiast to pokazuje tylko i wyłącznie, jak ważne jest sięganie do źródła e, danej wiedzy, jak ważne jest pasjonowanie się pewnymi e, rzeczami, ale też jak ważne jest to, że jeżeli się coś wie, potrafi, e, jak ważne jest dzielenie się z tą wiedzą dalej. I ten przykład ze mną został e, na bardzo długo.
1: No, ale ten moment właśnie, w którym um, to chyba pokazuje wielkość, na ile jesteś rzeczywiście entrepreneur, poza, poza tym, co sobie napisałeś w opisie na, na Twitterze czy na LinkedInie, na ile masz czas na takie rzeczy, to znaczy trochę to jest wracanie do, do budowania tej społeczności, nawet jeżeli jemu na niej nie zależało, to on schylając się do tego twojego maila, no to jakby budował um, ciebie wokół niego ona zgoda. I to jest ta
0: część też tej kultury wiele dobrych i złych rzeczy, można powiedzieć o kulturze wokół Doliny Krzemowej, ale to jest ta część kultury, która tak naprawdę sprawia, że ten rozwój technologiczny i budowanie tych firm i ta filozofia paid, paid forward funkcjonuje i bardzo się sprawdza.
1: Nawet uśmiecham się, myśląc o Dolinie Krzemowej, Przypominam się Stefan Batory i Buxi kiedy rozmawialiśmy sobie przy okazji COVID-u, kiedy firma była w trudnej sytuacji, teraz przy okazji przy okazji Voice House'u między innymi, to jest nagle tak, że ta polska ekipa to są tacy ludzie, co możemy razem zrobić. To nie jest coś takiego, oj, dobra, Stefan nam kazał pogadać z Kuźniarem, to weźmy tam go na kola i pogadamy, tylko to są ludzie, którzy mówią, jak nie w tą stronę, to może winną, jak nie tak, to inaczej. Może razem coś zrobimy. Rzeczywiście nie wiem, jak nazwać tego typu podejście, ale ale jest to coś takiego, że próbujmy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale próbujmy. Jakby nie, nie zniechęcajmy się na dzień dobry. Tak, i w ogóle polska branża technologiczna jest dopiero w swoim
0: początkowym etapie, pomimo wielu sukcesów, tak w sensie zbudowanych ogromnych firm sukcesa, z dużymi międzynarodowymi albo lokalnymi sukcesami, natomiast
1: to jest ciągle początkowy etap. I Ale ten etap, że oni zb- skupiali się na budowaniu biznesów, a dzisiaj skupiają się na rozwijaniu miękkich umiejętności, uczeniu się rozmawiania, dzielenia się tą wiedzą? Myślę, że w wielu przypadkach polskich firm e, to dzielenie się wiedzą i to wspieranie...
0: E, zespołów i ludzi w organizacjach w zasadzie było w DNA od początku powstania tych firm. Czyli jeżeli mówimy o Allegro, czy grupie pracuj od, od zarania, to to jest w zasadzie, to było zaszyte w DNA tych firm. Natomiast dzisiaj bardzo wielu przedsiębiorców tworzących swoje pierwsze, drugie lub trzecie firmy wie, jak bardzo istotny to jest czynnik. Czyli być może kiedyś uczyliśmy się tego w biegu, Mhm. A dzisiaj wiemy, że bez tego nie da się zbudować dobrego biznesu.
1: Czyli trochę jak biznesy lat 90., kiedy liczyło się jak największy przychód, tysiące innych rzeczy były na drugim, trzecim planie. Dzisiaj przychodzi nowe pokolenie do tych salonów samochodowych i innych sklepów, i nagle się okazuje, że ci młodzi chcą inaczej. Jakby poprawiają rodziców, ale może nie tyle poprawiają rodziców, bo rodzice coś zbudowali, ale oni idą w zupełnie innym nurcie. Ja nazywam tą, to, co nazywałeś latami 90. ja
0: nazywam to w cudzysłowie polską szkołą zarządzania. I niestety ona najczęściej i w bardzo wielu przypadkach, w szczególności albo również w spółkach i nietech, firmach nietechnologicznych, właśnie wyglądała na zasadzie idź i zrób to, bo ja jestem tym tak zwanym hipciem, czyli HIPO, highest paid person opinion. Im więcej zarabiam w organizacji, tym ważniejsze jest moje zdanie. I bardzo wiele firm funkcjonuje w ten sposób. To co jest fantastyczne, W technologii i w spółkach technologicznych, że one demokratyzują procesy decyzyjne, oddają je w rękę ludzi, którzy są bliżej problemów w organizacjach i pozwalają rozwiązywać je za pomocą technologii. I to jest konieczna zmiana mentalna, więc pod tym względem postęp technologiczny i budowanie nowych firm w Polsce jest ogromną
1: zmianą kulturową również. A propos zmiany kulturowej, myślę, patrząc na zegarek jednak, bo zakładam, że taki dobry podcast to tak z godzinkę, nie więcej, prawda, więc my jesteśmy blisko tej godziny i cieszę się, bo jestem cały czas lekko spięty i zestresowany, choć może tego nie słychać, ale to już kwestia 30 lat umiejętności chowania stresu z tyłu, że... Jak będziemy przygotowywali kolejną audycję, to będziemy właściwie w końcówce dziwnego roku, bo on będzie trudny dla wielu, on będzie naznaczony COVID-em, ale jednocześnie technologicznie to to jest mega, mega przełom. Ogromny.
0: Jest takie powiedzenie, że
1: przyszłość już tu
0: jest, tylko nie jest równomiernie rozdystrybuowana. A ten rok Myślę, że dla wielu firm, osób, to było niesamowite doświadczenie, tak? Dla wielu firm w zakresie transformacji digitalowych, w zakresie rozbudowy kompetencji technologicznych, oczywiście osobiście dla dla rodzin ze względów zdrowotnych, osobistych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast rozwój technologiczny absolutnie stał się jednym z najważniejszych tematów w każdej dziedzinie. Ale to nie oznacza, że to jest koniec, albo że nie będziemy przyspieszać jeszcze bardziej. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy ostatniego roku, to pierwsza szczepionka na COVID była przygotowana w dwa dni w styczniu 2020 roku. Czyli w zasadzie na samym początku epidemii. Natomiast jej dystrybucja rozpoczyna się i testy Oczywiście trwały testy w tym zakresie, ale pierwsza wersja szczepionki była przygotowana w styczniu 2020 roku przez firmę, która nazywa się Moderna, która nigdy jeszcze nie skomercjalizowała leków wcześniej. I ona wykorzystywała taką technologię mRNA, która de facto jest rodzajem, żeby nie wchodzić w detale medyczne i jest w zasadzie takim rodzajem, stories wewnątrz naszego organizmu, wygasającej wiadomości, którą w ramach szczepionki przekazuje się do naszego organizmu. Ona wysyła komunikat do naszego organizmu, a później wygasa. I ten rodzaj szczepionki był przygotowany w styczniu i dopiero teraz będzie wchodził w fazę zatwierdzania i produkcji. Więc bardzo często też jest tak, że to, co myślimy o postępie technologicznym, dzieje się na naszych oczach albo gdzieś tam w ukryciu, ale dostęp do tych technologii dopiero jest przed nami. I myślę, że to, co ostatni rok pokazał, to to, że jak technologia jest ważna, ale też jak bardzo istotny jest ten aspekt czysto ludzki w zakresie posługiwania się technologią. Przesiedliśmy się z biur, czy w wielu, wielu wypadkach z biur na pracę zdalną w domu, ale to się też odbyło jakimś kosztem i to nie jest, nie da się przenieść wszystkich relacji z tego świata rzeczywistego do, do Zuma, ale też okazało się, że wiele rzeczy, które do tej pory robiliśmy w sposób typowo analogowy, nagle się okazuje, że da się je zrobić lepiej za pomocą technologii. I to na pewno z nami zostanie.
1: Jestem ciekaw właśnie, jak się będzie rozwijało i to też są tematy, które poruszymy, natomiast ładnie powiedziałeś o stories dla organizmu. Myślałem, że to będzie temat, który poruszymy w tym odcinku, ale zostawię go sobie na zaś, bo może jeszcze jakaś platforma Stories dołoży. Jest już na Spotify, jest już na LinkedIn, jest już na Twitterze, jest już na Facebooku, jest już na Instagramie. Właściwie nie ma takiej platformy, która by go nie miała. Po co? To komu? O tym też pewnie sobie porozmawiamy. Bartek, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jak ci zleciało? Bardzo dobrze. (śmiech) Szanowni widzowie, słuchacze, ja się trzymam tych widzów. My włączymy kiedyś kamerę. Siedzimy w takim studiu, w którym możemy mieć tylko mikrofony włączone tak jak teraz. Możemy włączyć kamery w każdej chwili, możemy być live w każdej chwili, ale chcemy rozłożyć sobie te przyjemności albo albo, albo inne możliwości na dłuższy czas, więc jeżeli tylko uznacie, że to jest ten moment, to dajcie znak sygnał, bo zakładam, że będziecie subskrybentami, zakładam, że będziecie z nami regularnie, więc będziemy mogli wspólnie sobie o tym decydować. Gdybyście chcieli Opowiedzieć nam o tym, jak technologicznie wasza firma zmieniła się przez ostatnie miesiące, to napiszcie śmiało. Znajdziecie nas w sieci bez problemu i Bartka Pucka i mnie, Jarka Kuźniara. A my z przyjemnością będziemy cytować w naszej rozmowie to, jak wam poszło. I kto wie, może będzie to fajny podręcznik dla innych także. Ostatnie słowo od pana redaktora prowadzącego Bartka. Dziękuję bardzo. (laughs) Tak po prostu? No to zdrowie. Mamy tutaj szklanki wody, więc nimi właściwie... Będziemy świętować premierowe wydanie naszego podcastu. No i mam nadzieję, że pójdziemy inną drogą niż większość podcastów. Czyli będzie co najmniej drugi odcinek.
0: Postaramy się, żeby to była najlepsza dieta dla naszych mózgów.
1: Do usłyszenia.